0: Wenn Erwachsene Sex miteinander haben und das Gefühl total schön ist, dann münden das Orgasmus. Und das ist wie Kirmes drei Loopings und irgendwie das Lieblingsessen gleichzeitig.
1: euch eigentlich noch an den Aufklärungsunterricht damals in der Schule. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern und ich wir haben so einen Film geschaut und der war extremst unangenehm und noch viel unangenehmer war danach dieses betretene Schweigen in der Klasse durch Leuchtet von einem kleinen Kichern und unsere gefühlt 80-jährige Biologielehrerin, die fragte, ob wir noch Fragen hätten. Und keiner hat sich natürlich in dem Moment getraut, irgendwas zu fragen. Und ich muss sagen, auch die Aufklärung durch meine Eltern, die wirklich modern für die Zeit waren, war jetzt auch nicht so richtig prickelnd. Jetzt bin ich selber Mutter und merke, hm, das ist auch gar nicht so richtig einfach. Deswegen habe ich mir heute zu diesem Podcast Carsten Müller eingeladen. Carsten Müller ist Sozial- und Sexualpädagoge, aber auch noch so viel mehr, nämlich unter anderem auch Buchautor.
0: Hallo Carsten! Ja, hallo, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Jetzt habe ich schon angedeutet, dass du noch viel mehr bist. Magst du ganz kurz mal erklären, wer du bist, was deine Mission ist und was dich so anleitet im Leben?
0: <lacht> okay, das ist ganz schön viel, ähm, aber ich versuche das mal. Ähm, ja, wie du ja schon gesagt hast, Carsten Müller mein Name, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Praxis für Sexualität und das ist eine Fachberatungsstelle rund um dieses große Thema Sexualität in all seinen Facetten, also von klassisch Sexual- und Paartherapie über Ausbildung von Fachkräften, aber eben auch sowas wie Elternabende in Kitas, Grundschulen und so weiter und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, einfach das Sexualitäts- Thema einfach, ja, so ein bisschen eben aus dieser Scham und wir sprechen irgendwie dann nicht drüber, obwohl es ja irgendwie so präsent ist, darum auch eben ja, Praxis für Sexualität, da weiß man, was man bekommt und <lacht> das, das ist eben so ähm, die Idee und letztendlich, und das finde ich auch immer so spannend, wenn wir ja auch über Aufklärung sprechen, dann bin ich auch selber Vater von zwei Kindern, weil auch das ist ja ein Blickwinkel, den ich dann immer mhm. merke, in so einem Podcast kann ich dann schön aus meiner fachlichen Perspektive draufschauen und wenn dann zu Hause, aber meine eigenen Kinder fragen, ist das eben auch nochmal eine andere Liga und das ist eben <lacht> aber auch schön und gut und darum ähm, ja, finde ich das eben auch immer für die Zuhörenden noch wichtig, ja, ich bin auch selber Papa und jetzt nicht nur irgendein dahergelaufener Experte, der von außen drauf schaut.
1: Und du hast ja wie gesagt zwei Bücher jetzt geschrieben, mhm. ne? das erste heißt Sex ist wie Brokkoli magst du da ganz, finde ich ja übrigens den Titel sehr klasse, aber magst du ganz kurz mal umreißen, um was es da in diesem Buch geht?
0: Genau, das ist ein Sachbuch für die ganze Familie, wo es letztendlich darum geht, wo, wenn nicht innerhalb von Familie sollte, über Sexualität gesprochen werden und mhm. über Brokkoli und über Gemüse und über Essen werden wir sehr gut mit unseren Kindern und auch insgesamt in der Familie darüber sprechen, über das, was man mag, was man nicht so gerne mag. Ah, bei Sex sieht die Sache dann eben auch schon wieder anders aus. Und das ist eben die Idee und es gibt ein Kinderkapitel, es gibt ein Jugendlichenkapitel und ein Erwachsenenkapitel und letztendlich eben schon alleine dadurch, dass das Buch überall in der Familie rumliegen kann, weil es eben jeden auch nochmal ansprechen kann, kann ich dadurch nämlich schon mal ein Zeichen setzen, ja, auch bei uns darf über Sexualität gesprochen werden. Ich finde, das ist eben so eine Idee davon und das Aktuelle von wegen Bienchen und Blümchen mh, ist dann letztendlich nochmal ein Bilderbuch für Kinder wo es dann um diesen Bereich von Aufklärung geht, nicht nur um Sexualitätsaufklärung, auch Umgang mit Gefühle, Emotionen. Als Idee gibt es immer noch so Eltern- und Fachkräfte-Texte, wo es dann auch darum geht, nochmal so ein paar Hintergrundinfos zu kriegen. Genau, und das ist ein Bilderbuch ab 5 letztendlich.
1: Genau, ich habe das Bilderbuch ja auch hier zu Hause und mein Sohn ist jetzt äh, gerade sechs geworden und ich habe es natürlich auch mit ihm angeschaut. Er war hellauf begeistert, weil es fängt eigentlich ja auch schon damit an, dass du ganz unterschiedliche Körperformen zeigst und auch unterschiedliche Familienmodelle zeigst. Und gerade das ist natürlich... Total schön, wenn Kinder das auch schon lernen, dass es eben nicht nur schwarz-weiß gibt, ähm, sondern ganz viele unterschiedliche Personen da draußen, aber eben auch Familienmodelle und das fand ich so wunderschön, das hat so einen schönen Einstieg gegeben, abgesehen davon, von dem Inhaltlichen, was richtig gut ist, sind auch die Illustrationen so toll
0: geworden. Ja, vielen Dank. Also das freut mich sehr, weil ich glaube, das oder das war auch genau unser Antrieb in diesem Buch, letztendlich eben auch eine Vielfalt von Menschen und eine Vielfalt an Gefühlen und Emotionen eben nochmal aufzuzeigen. Und das Abgefahrene ist, glaube ich, eigentlich können die Kinder das. Die, die brauchen ja. da eigentlich gar keine Infos zu. Wir Erwachsenen, wir sind diejenigen, die da nämlich die Fantasie und den Blickwinkel von Kindern nämlich kaputt sozialisieren und kaputt erziehen, die sind da total offen. Für die sind das reine Sachinformationen und für die macht das eben erstmal keinen Unterschied. Und ich glaube, dann ist es gut, dass so ein Buch das nochmal bekräftigt und dann irgendwie so, so einen Standpunkt eben auch nochmal setzt. Aber wir sind das an vielen Stellen, dass wir Erwachsenen nämlich da die Schubladen eben nochmal aufmachen und dann befüllen, was bei den Kindern erstmal nämlich aus der Natürlichkeit einfach gar nicht da ist. Für die ist es eben auch kein Unterschied in Bezug auf Sexualität, ob wir über Bäume sprechen, wo die Kuhmilch herkommt, oder ob wir darüber sprechen, wie die Kinder entstehen. Das ist ein reines Sachthema. Und wir Erwachsenen, wir haben andere Bilder, Eigenerziehung, Sozialisierung und so weiter und so weiter.
1: Leider ist das ja hier jetzt ein Hörer-Podcast und man kann nicht sehen, wie ich die ganze Zeit nicke mit dem Kopf, weil genau das, was du beschreibst, habe ich auch mit meinem Sohn entdeckt. Also es gibt da eine Doppelseite, wo eben auch verschiedene nackte Menschen zu sehen sind und also mein Sohn hat auf ganz andere Dinge geachtet als ähm, ich jetzt zum Beispiel. Und das war so spannend. Also deswegen, das bringt auch so viel Spaß, mit den Kindern da durchzugehen und sich eben auch selber mal wieder zu hinterfragen, auf was man selber denn so achtet.
0: Ja, und, und dadurch ist das eben auch so, so unglaublich tiefenentspannt, nämlich genau zum Beispiel Begriffe für Genitalien einfach auch klare Begriffe zu nutzen, weil für die Kinder ist das eine Sachinformation. Da macht es keinen Unterschied, ob ich sage, dass da vorne ist übrigens der Baum, das ist die Kuh, das ist der Esel, ach das ist übrigens ein Penis und das ist eine Vulva und es ist einfach eben noch nicht besetzt und dann frage ich mich immer, warum sollen wir irgendwelche Dinge verniedlichen, warum sollen wir da in irgendeiner Art und Weise andere Begriffe eben nochmal reinnehmen. Die Kinder brauchen das ganz bestimmt nicht, wenn, dann brauchen das die Erwachsenen und dann würde ich aber sagen, sagen, wie sollen denn Kinder ein Körpergefühl entwickeln, eine Identität entwickeln, wenn es einen Bereich gibt, der nicht klar benannt wird, der eben da unten rum ist, der verniedlicht wird und so weiter. Wir werden jedem Kind erzählen, dass der Arm, dass der Daumen, Zeigefinger, wir werden da sehr detailliert den Körper eben nochmal beschreiben sobald es unter die Gürtellinie geht, sind wir, wenn es gut läuft bei Penis und Scheide und Scheide ist ja auch schon, oh, ne, irgendwie auch schon äh, kribbelt bei mir im Bauch. so Und dann sind wir aber immer noch nicht bei Hoden, bei Vorhaut, bei Klitoris, bei Schamlippen auch ein interessantes Wort, wofür schämen ah, wir uns denn überhaupt ja. und so. Mhm. Äh, dann sind wir eben auch nicht, dass es unterschiedliche Öffnungen eben nochmal für Kot und Urin gibt und so weiter und so weiter. Alles Informationen, wo ich mich frage, warum ist das denn so, dass wir da den Kindern das eben nicht erzählen? Weil wir somit ja auch ganz viel an Möglichkeit aus der Hand geben. Weil wenn ich was dazu erzähle, dann präge ich das Bild und von den Vorstellungen von Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Ja. Wenn ich auf die Fragen nicht antworte, dann machen es große Geschwister, Nachbarskinder und im schlechtesten Fall Google, Alexa oder Siri. Und das ist eben, äh, dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf.
1: Also ich kann dir nur zustimmen und kommen wir nämlich zu diesem Benennen von ähm, Organen oder eben von dem gesamten Intimbereich. Und da kommen wir ja auch wieder dann zu diesem Schulthema, was ich ja eingangs ähm, gesagt habe. Und ich weiß, das immer noch, und das finde ich so gruselig, es gibt immer noch Aufklärungsblätter, die einfach falsch sind im Biologieunterricht. Also angefangen, dass die Klitoris nicht existent ist, ähm, sind eben auch ne, Begrifflichkeiten wie Schamlippen dort immer noch zugegen oder eben auch wirklich komplett falsche Bezeichnungen. Kannst du das auch bestätigen in deiner Arbeit?
0: Ja, absolut. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass es in letzter Instanz in klassischen Aufklärungsunterricht, wenn es dann nicht so ideal läuft, dass es auch an andere Stellen nochmal so extern ausgelagert wird, wo dann Fachkräfte kommen, was ja dann auch super ist, da geht es in meiner Auffassung vor allem um Gefahrenabwehr nämlich Gefahr von Geschlechtskrankheiten und Gefahr von ungewollten Schwangerschaften. Ja. Das ist das, äh, worüber Aufklärung definiert wird und was der Fokus ist. Und dann sind wir nämlich bei all dem Schönen, was Sexualität nämlich ausmacht, das wird dann gnadenlos umschifft. Und das finde ich einfach unglaublich schade, weil das ist doch auch ein Wert an sich, dass Menschen eine Idee davon bekommen, was Sexualität und dann ist ja zum Glück auch Sexualität deutlich mehr als Penetration und Geschlechtsverkehr und so weiter und Kinder haben natürlich auch nochmal eine ganz andere Ausdrucksform von Sexualität als das Erwachsene machen, als das das alte Menschen haben und so weiter. Aber das als Wert an sich auch zu sehen und zu fördern äh, in Bezug auf Identität, Selbstwert, Körpergefühl. Das sind alles Aspekte, wo man sich einfach eben auch fragen muss, ob da Schule einfach auch der richtige Ort für ist. Und da würde ich einfach auf jeden Fall ein großes Fragezeichen hintersetzen, wenn nicht Schule es eben auch schafft, da auch externe Menschen irgendwie mit reinzuholen. Und dann würde ich überhaupt keinen Vorwurf an die LehrerInnen oder Ähnliches dann irgendwie machen. Weil auch da, und das ist ganz spannend, dass in der Ausbildung von Fachkräften das Thema Sexualität einfach auch wenig bis gar nicht vorkommt. Also ein riesen Lebensbereich mhm. des Menschen die wiederum dann mit Menschen arbeiten, einfach so umschifft werden und das ist einfach ein großes Thema und erleben wir im Bereich von Aus- und Fortbildung an ganz ganz vielen Stellen. Äh, kleine Anekdote, sorry, weil, dass ich ein bisschen aushole, Sehr gerne. aber äh, ich habe letztens eine Schulung für Hausärztinnen äh, zum Thema, wie spreche ich über Sexualität gemacht, weil in meiner Vorstellung so ein A Hausärztin ja einfach ein idealer Ort sind, wo Menschen mit ihren ersten sexuellen Problemen irgendwie landen. Ja. Ich habe selten so eine Sprachlosigkeit erlebt und natürlich oh. konnten die mir fachlich die Welt erklären, das heißt aber immer noch nicht, dass ich eben auch drüber sprechen kann mm. und es bewusst anspreche und so weiter und so weiter und das ist eben nochmal spannend und da geht das glaube ich in vielen sozialen Bereichen so und das geht äh, bei LehrerInnen eben auch äh, darum und das ist dann wieder der Grund, ja, wo, wenn nicht in Familie, so ne, und mm. das ist, finde ich eben nochmal noch mal wichtig und spannend.
1: So und jetzt sagen wir mal, ich bin Mutter und kriege mit, wie mein Kind aus der Schule mit Aufklärungsmaterial nach Hause kommt und sehe dort eben Begriffe wie Schamlippen, sehe, dass da keine Klitoris eingezeichnet ist. Hast du da einen Tipp, wie soll ich denn dann reagieren?
0: Naja, im Idealfall habe ich ja schon von wegen Bienchen und Blümchen vor der Schule einfach schon mal <lacht> mir angeschaut. Nein, Scherz beiseite. Also ich finde eben schon so, dass man da einfach auch klar nochmal sagen darf, das sind die Materialien, die in der Schule irgendwie da sind. Aber ich habe hier nochmal andere und ich möchte auch diese Info nochmal geben noch hinzu, dass ich eben auch finde, dass man da durchaus auch Kontakt zur Schule suchen darf. Das würde man ja bei anderen Themen auch machen. Also ja, wenn, wenn bei Mathe die LehrerInnen sagen drei äh, plus zwei ist sechs, dann würden wir auch sagen, hallo, habt ihr noch einen Schaden? Das ist doch nicht so, das ist doch auf einer Sachebene falsch. Ja. Ja. Und wenn doch dann auf der Sachebene im Biologieunterricht falsche Dinge vermittelt werden, dann finde ich haben wir auch die Verpflichtung, das Kindern auch zu erzählen auf der einen Seite und dann auch für dafür einzustehen, dass sich das verändert.
1: Absolut. So, jetzt kommen wir aber dazu und das wissen wir auch, du bist, ähm, wie gesagt, Vater, ich bin Mutter, Das äh, mit der Aufklärung und die richtige Sprache zu Hause wählen, das stellt man sich ja auch manchmal ein bisschen einfacher vor, als es dann nachher wirklich ist, wenn dann das Kind vor einem steht oder wenn man erstmal sagt, du, ich hätte dann ein Gespräch, was ich gerne mit dir führen möchte. Hast du da so ein paar Tipps ähm, mhm. an uns Eltern?
0: Ja, ich finde jetzt erstmal wichtig, dass es mir gar nicht darum geht, dass man jetzt an irgendeinem Punkt das große Küchengespräch führen muss und das große Aufklärungsszenario da irgendwie runterrattert, sondern in meiner Auffassung ist erstmal Aufklärung auch was Selbstbestimmtes, was von den Kindern eben ausgeht, dadurch, dass die Kinder neugierig sind, dass sie Fragen stellen und so weiter. Das kann ich dadurch nochmal fördern, dass ich zum Beispiel unterschiedliche Materialien und Bücher auch anschaffe und sage, zu dem Thema steht da vorne was im Regal. Wenn das für dich spannend ist, kannst du reinschauen oder kannst auch Fragen stellen und so weiter und dann finde ich es wichtig eben auf die eine Frage zu antworten und nicht, weil die sich jetzt die Aufklärungstür öffnet, das komplette Szenario irgendwie runterzurattern, sondern die eine Frage beantworten und wenn ich das mhm. Gefühl habe, boah scheiße, ey, wie sage ich das denn jetzt, ja, dann darf man sich auch Zeit verschaffen, dann darf ich auch sagen, boah, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, Da muss ich mir jetzt <lacht> erstmal überlegen, wie ich dir das beantworte. Aber, und das finde ich wichtig, dann haben wir auch die Verantwortung, auf die Frage an einer anderen Stelle einzugehen und zu sagen, gestern hast du mich das gefragt, ich habe mir jetzt überlegt, so und so kann ich dir das beantworten. Und dann kann es sein, dass natürlich eine nächste Frage sich daraus entwickelt. Dann bin ich wieder dran. <lacht> Aber ich erlebe das ganz oft, dass es bei Kindern eben auch die eine Frage ist und dann beantworte ich die. Und das ja. ist so, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Und letztendlich kann man das ja auch. Ich sage so ganz gerne, wenn man das selber nicht gelernt hat im Rahmen von eigener Erziehung, Sozialisierung, dann ist das ja wie eine neue Sprache, die man irgendwie lernen muss. Und dafür braucht es auch Vokabeltraining. Und da bewusst auch, wenn man in Beziehungen ist zum Beispiel auch mit PartnerInnen mal darüber zu sprechen. Boah, wie benennen wir denn jetzt Geschlechtsteile eigentlich bei den Kindern? und ja. das ist auch für Partnerschaft ist das durchaus auch gut darüber mal zu sprechen <lacht> ähm, auch und dann vielleicht auch sogar die Ausfahrt nochmal zu nehmen, zu überlegen ob man innerhalb von Paarbeziehungen da eigentlich auch unterscheidet, ob man während Sexualakt andere Begriffe ne nimmt, als wenn ich jetzt meinem Kind was erzähle und so, das ist durchaus auch spannend aber dadurch komme ich dann ja eben auch nochmal ins Gespräch und trotzdem bei aller Selbstbestimmtheit, wie ich gerade so sagte, würde ich schon von der Faustformel her sagen, ein Kind, was in die Grundschule Kommt, sollte auf einer Sachebene wissen, wie ein Kind entsteht, weil man schon davon ausgehen muss, dass in Grundschule Kinder eben auch erstmal mit sexuellen Inhalten über Medien und so weiter auch in Berührung kommen und wenn die dann irgendwie noch eine andere Idee davon haben, dann fühlen die sich eben auch ganz schön alleingelassen und darum wäre das schon, was, was ich eben wichtig finde, was dann schon in der Verantwortung von Eltern eben dann nochmal liegt, also dann geht es mir nicht darum, dass dann ErzieherInnen in Kita auf einmal dann äh, das übernehmen, da finde ich eben auch, wenn die Kinder da was fragen würden, dann finde ich, die ist die Verantwortung bei den ErzieherInnen, aber sonst ist das dann erstmal Elternverantwortung. Und ja, durchatmen. Und ein ganz wichtiger <lacht> Tipp, bitte nicht gemeinsam Kinderfragen in Bezug auf Sexualität googeln. Das ist ja so, so ein Part, den man ganz schnell irgendwie hat, dass man irgendwelche Fragen von Kindern, boah, keine Ahnung, aber können wir gemeinsam googeln. Finde ich grundsätzlich total gut von der Beziehungsebene total sinnvoll, aber nicht bei Sexualitätsfragen, weil da in der Regel eben die Antworten, die man da findet, mehr Erklärungsbedarf aufwerfen, als dass sie dann in dem Moment nochmal helfen. Und das finde ich total wichtig, da dann eher auf analoge Medien oder sich vorher zu informieren, wo sind gute Seiten, die dann kindgerecht das Ganze auch aufarbeiten.
1: Ja, gerade weil das ja auch für viele Eltern eine sehr, ein sehr unsicheres Terrain ist, weil man eben, man selber ja auch nicht täglich, ähm, in den meisten Fällen täglich über Sex spricht und es man, wie du schon richtig sagtest, viele müssen es ja auch erstmal lernen, überhaupt mit seinem Partner oder der Partnerin ähm, über Sex zu reden. Und wenn man da so unsicher ist, würde man ja auch diese Unsicherheit äh, auf die Kinder übertragen. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich vorher einmal kurz diese Durchatmungspause gönnt, um zu sagen, wie würde ich das denn gerne an mein Kind rüberbringen, ohne dass das für irgendjemanden unangenehm ist.
0: Ja, absolut. Und trotzdem eben diese diese Wichtigkeit, aber einfach nochmal zu sehen, weil ich auch erlebe, weiß nicht, wenn ich auf Elternabende bin in Kitas oder Grundschulen, dass dann oft auch so eine Frage gestellt wird, ja, aber ist das nicht so, dass wir die Kinder da überfordern? Und das ist doch eben auch sowieso schon, äh, ist Sexualität überall. Und ja, das stimmt, Sexualität ist mhm. überall. Umso mehr Aufklärung denn je braucht es in meiner Auffassung, weil einfach die Kinder deutlich eher mit Sexualität durch die unterschiedlichen Dinge in Berührung kommen. Und um das eben auch in ein Gleichgewicht zu kriegen, müssen wir was anderes in die Waagschale werfen. Wenn es nur das mediale Internetbild von Sexualität auf die Kinder eintrifft, dann wird das ein Bild von Sexualität in irgendeiner Art und Weise prägen. Aber wenn ich vorher schon Antworten geliefert habe, dann habe ich ja wieder diese Einflussfaktoren. Und darum also dieses vor Sexualität beschützen, das wird nicht funktionieren. Ich kann dadurch, dass ich begleite, dass ich Kinderfragen beantworte, dass ich einen Raum für sexuelle Entwicklung, kindliche sexuelle Entwicklung eben gebe, werde ich das adäquat und gut eben nochmal begleiten können. Ich mache da ganz gern so ein Süßigkeitenbeispiel. Wenn ein Kind nie Zugang zu Süßigkeiten hat und irgendwann hat es dann Zugang zu Süßigkeiten, die Gefahr, <lacht> dass das maßlos wird, ist ja deutlich größer, als wenn es immer mal wieder kleine Häppchen gibt. In Bezug yeah. auf Sexualität heißt das dann, dass natürlich es sein kann, dass ich als junger Mensch mich früh dazu entscheide, Sex zu haben. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung und nicht eine Entscheidung aus der Unwissenheit heraus, aus dem Gefühl von, das ist so ein spannendes Thema, aber ich weiß eigentlich gar nichts dazu, darum mache ich das. Und dann sind wir doch bei dem Ziel, nämlich von sexueller Selbstbestimmung. Und das, finde ich, steht doch über dem äh, ganzen Thema Aufklärung und Begleitung von Kindern. Ich glaube, es ist schon, wenn wir das schaffen, unsere Kinder, unsere jungen Menschen, eben in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung, da ein Gefühl zu entwickeln, da das zu fördern, dann sind wir schon auf einem ganz schön guten Weg.
1: Ja, und du hast ja gerade eben die ähm, Internet, das, dieses Medium angesprochen. Jetzt werden vielleicht einige sagen, Na ja, mein Kind ist gerade erst in der Grundschule. Aber Obacht, Überraschung, auch in der Grundschule wird aufgeklärt und meistens auch nicht in dem Sinne, wie man sich das vorstellt. Und da rede ich nicht von den ähm, LehrerInnen, sondern eben von den ähm, Mitschülern. Und da werden eben auch Worte in den Raum geworfen und Thesen in den Raum geworfen, die man vielleicht nicht möchte, dass äh, das eigene Kind das als die einzige Wahrheit mitbekommt.
0: Ja. Ja, absolut. Und ich erlebe so, ähm, also ich habe genug junge Menschen erlebt, wo man wirklich sagen muss, erster Zugang zu Hardcore-Pornografie im Alter zwischen acht und zehn Jahre. Und Boah. das sind dann mhm. eben wirklich Bilder, die ins Gewicht fallen und dann muss ich andere Bilder präsentieren. Mir ist wichtig immer zu sagen, dass es gar nicht darum geht, dass die Kinder bewusst nach Pornografie suchen. Aber, weiß nicht, äh, gib mal süße Möpse bei Google ein, du wirst wenig Hunde in der Bildersuche <lacht> finden. Und mhm. das ist ja, dass Kinder einfach auch durch Zufall als Funde sich im Internet bewegen und dadurch dann eben auf äh, Sexualitätsinhalte kommen, die einfach überhaupt nicht zu dem passen, was sie dann gesucht haben. Und das kennen wir doch alle. Also es geht mir ja manchmal auch so, dass äh, auf einmal sich ein Fenster öffnet, wo man denkt, hä? Wo kommt das denn jetzt irgendwie so her? Und das ist dann eben, glaube ich, auch das, was eben klar ist. Und ich, ich habe mal ähm, ein Kind begleitet, das hatte dann Aufklärungsunterricht in der in der Schule und in dem Fall, die Lehrerin hat das, glaube ich, auch wirklich gut gemacht, hat dann auch Begriffe erklärt, aber anscheinend noch nicht ausführlich. Und dann hat, haben sich irgendwie zwei, drei Mädels getroffen und die hatten so diesen Begriff Orgasmus. Und der wurde anscheinend nicht ausreichend erklärt dann in der Grundschule in der dritten Klasse und dann haben die Orgasmus gegoogelt. Ah. und Ja, genau. Und das mhm. hat dann eben Videos und Bilder aufgemacht, wo es eben er nochmal eine Begleitung brauchte, als eben, äh, wenn ich da vorher auch schon mal erzählt hätte und wenn äh, Erwachsene Sex miteinander haben und das Gefühl total schön ist, dann nennt das Orgasmus und das ist wie Kirmes, drei Loopings und irgendwie <lacht> das Lieblingsessen gleichzeitig. So, ne? Und, und dann habe ich schon mal die Botschaft mitgegeben, Erwachsene haben erstmal Sex miteinander, Erwachsene haben keinen Sex mit Kindern, Kinder haben keinen Sex miteinander und so. Und mhm. ja, das kommt jetzt natürlich bei mir sehr aus der Pistole geschossen und trotzdem ist das was, was man lernt kann und das sich gegenseitig mal zu fragen kann, auf jeden Fall mit einem Gläschen Wein oder einem äh, einer leckeren Fanta ein schönes äh, ähm, auch pandemie taugliches äh, Abendthema sein. So.
1: Also ich würde nochmal gerne auch zu diesem Thema Verhütung kommen. Mhm. Also bei uns wird hier zu Hause natürlich recht offen über ähm, Sexualität gesprochen. Das ist natürlich auch meinem Beruf geschuldet und ähm, ich erzähle da ja auch auf Instagram relativ viel und mein ähm, Großvater. Sohn folgt mir auch auf Instagram, kriegt das da also mit. Der Kleine ist noch zu klein. Und jetzt stand ja auch bei uns irgendwann, wo ich dachte, so langsam müssen wir jetzt mal ähm, über Verhütung reden. Und ich habe recht, recht früh, ich sag mal so mit 12, 13, habe ich es so gemacht, dass ich ihm eine Riesenpackung Kondome mitgebracht habe und gesagt habe, pass mal auf, das wird jetzt vielleicht hier drei bis fünf Minuten. Vielleicht unangenehm für dich werden, aber es sind wirklich nur drei bis fünf Minuten. Ähm, Folgendes, das sind Kondome. Ich möchte, dass du übst, damit umzugehen und das auch, wenn du alleine mit dir zu Hause hier Sex hast, ähm, weil ich möchte, dass du da eine Sicherheit bekommst. Da ich ja jetzt nicht so der Freund der Pille bin, möchte ich natürlich auch nicht, dass die Freundin meines Sohnes dann auch die Pille nimmt. Außer es spricht ähm, etwas absolut dafür, möchte ich schon mitgeben, dass eben auch gerade, was ja so ein Thema ist, Jungs für die Verhütung zuständig sind, auch zuständig sind und deswegen ist für mich dieses Kondomthema extremst wichtig. Hast du da auch noch einen Tipp, wie man das an den Mann, an die Frau bringen kann, was ja immer noch so als unromantisches Thema Kondome anbetrifft?
0: Also grundsätzlich finde ich erstmal eben ähm, einfach auch nochmal da wieder auch zu unterscheiden, äh, dass einfach Kondom das einzige Verhütungsmittel auch ist, wo es um die Verhütung von Geschlechtskrankheiten auch nochmal geht. Also das mhm. finde ich ist auch nochmal wichtig, das auch nochmal äh, zu fokussieren. Und letztendlich ist, finde ich, auch die Verhütungsentscheidung erstmal auch ein Teil von sexueller Selbstbestimmung. Ich finde auch, dass es wichtig ist, über Pille und Gefahren von Pille eben auch nochmal zu informieren. Und trotzdem finde ich, wenn ein Mensch sich aktiv dazu entscheidet, die Pille zu nehmen, dann ist das auch ein Teil von sexueller Selbstbestimmung so. Richtig. Und letztendlich finde ich eben auch, dann kann man das so machen, wie wie du gesagt hast. Ich glaube auch, da kann es aber auch der Hinweis sein, da vorne ist ein Buch, da gibt es gute Anleitungen dazu und Kondome liegen übrigens da oben äh, im Badezimmer in der Schublade äh, XY. Die stehen da in ausreichenden Mengen. Ich habe auch übrigens da mal ein kondommaßband daneben gelegt, weil es gibt einfach mhm. auch unterschiedliche Größen und die meisten Verhütungspannen, die mit Kondomen passieren, sind nämlich die, dass es zu groß ist oder zu klein, weil man dann XXL kauft, aber keinen XXL-Penis <lacht> eben hat ähm, und so weiter und so weiter. Das, finde ich, darf man schon eben auch nochmal dann, in, also auch als Eltern nochmal als Info reingeben. Genau, und dann finde ich eben aber auch wichtig, als Eltern dann auch entspannt zu sein und nicht darauf jetzt zu achten, äh, ich habe 13 Kondome da in die Schublade gelegt und ich gucke jetzt jeden Tag, ob dann irgendwie ein Kondom weniger geworden ist und so. Also dann, finde ich, müssen wir eben auch das laufen lassen. Und dann braucht es keine blöden Sprüche oder Ähnliches. Und ich finde, Menschen haben die Verantwortung für Verhütung. Menschen, die Sex miteinander haben, losgelöst von Geschlechtlichkeit oder Ähnliches. Und dafür braucht es eben auch wiederum die Sprachfähigkeit. Aber das erlebe ich dann eben auch, wenn Kinder von Anfang an lernen, dass ich mit Eltern sprechen kann, dass ich da eben vertrauenswürdige Ansprechpersonen habe, dann wird es auch leichter sein, auch in so einem jugendlichen Alter mit denen über Sexualität zu sprechen. Und das ist doch auch, das weiß ich aus meiner Vaterrolle auch, natürlich ist das doch genau das, was wir Eltern auch wollen, in ganz, ganz letzter Instanz. Dann bin ich bestimmt nicht immer die erste Ansprechperson. Aber wenn alles hart auf hart kommt, dann eben das sichere Netz zu sein, wo man dann eben auch ja. reinfallen kann und dann ist doch alles cool. Und darum Darf man da auch Hinweise eben auch nochmal geben, wenn man dann eben auch damit klarkommt, dass das ins Lächerliche gezogen wird oder ähnliches. Genau, aber trotzdem hat man seine Botschaft mhm. gegeben.
1: Ich möchte noch gerne etwas anderes ansprechen und mhm. zwar die Sache mit der sexuellen Orientierung. Also ich habe mit Schrecken äh, von einer Bekannten gehört, dass ein Kollege, der im, ähm, also ein, ein Lehrerkollege, für seinen sogenannten Fehltritt vom Direktor gerügt wurde, weil er nämlich im Sexualkundeunterricht Homosexualität thematisiert hat und sich Eltern darüber beschwert haben. Das ist, glaube ich, leider auch. Noch 2021 kommt es wahrscheinlich öfter vor, als man denkt. Kannst du dazu etwas sagen? Wie ist da so deine Wahrnehmung?
0: Naja, also äh, äh, von wegen Bienchen und Blümchen gibt es eine Seite, wo eben Sexualität auch nochmal zum Thema gemacht wird, wo es nicht darum geht, Kinder in die Welt zu setzen, weil Sex eben auch Spaß macht. Und da wird auch Homosexualität abgebildet. Und das finde ich ist... Auch gut, sinnvoll und auch bitter nötig, weil, das sehe ich genauso wie du sagst, auch 2021, auch wenn wir da gesetzliche Grundlagen für haben, sind wir da immer noch weit weg von einer toleranten Gesellschaft. Und dann können wir schön Regenbogenfahnchen hin und her schwenken, äh, dann sind wir aber noch immer noch nicht bei dem Gefühl dazu, was dann letztendlich gesellschaftlich den Blickwinkel aufmacht. Und ich finde, das ist total wichtig, da eben auch letztendlich eine Offenheit zu haben, weil nur dann werden auch Menschen die sich sexuelle Identitätsfragen stellen, die Möglichkeit haben, da Ansprechpersonen zu finden. Wenn so eine Rüge, da wird sich in dieser Schule wird sich keiner mehr outen. Warum auch? Wobei übrigens auch outen ist der beschissenste Begriff überhaupt, weil letztendlich, ich hab ja als ich jugendlich war, auch niemandem erzählt. Und übrigens, ich muss euch erzählen, ich bin heterosexuell. So, also Und ich glaube, solange wir da immer noch von Outing sprechen, sind wir noch nicht bei Gleichberechtigung. Da sind, haben wir noch keinen offenen Blick für andere sexuelle Orientierungen. Und da finde ich, ist einfach Toleranz, was, was wir eben bei den Kindern, unglaublich fördern können, dadurch, dass wir eben auch Dinge dann noch nochmal erzählen. Und eben auch, natürlich erzähle ich Kindern ja, und es dürfen auch übrigens zwei Männer heiraten, zwei Frauen heiraten. Es gibt unterschiedliche Lebensformen, es gibt unterschiedliche Familienkonstrukte, weil auch da braucht es doch eine Identität. Und wie viele Kinder werden in unterschiedlichsten Familienkonstrukten groß? Und das ist ja auch gut so. Und das ist ja nicht so, dass sie deswegen weniger Liebe erfahren oder ähnliches. Und da einfach braucht es... Eine große Stimme von Offenheit. Und ja, schrecklich, was du erzählst. Also kann ich nicht anders sagen, weil das einfach so viel letztendlich kaputt macht, was viele, viele Menschen in den letzten Jahren für gekämpft haben. Und das, ja, ist, glaube ich. Lange noch nicht, weil wir jetzt eine gesetzliche Grundlage dafür haben, dass das überall irgendwie da ist. ne? Sei es irgendwie Leistungssport, äh, wenn wir schon bei Fähnchen sind, mhm. was dann äh, Fußball auch angeht und so weiter. Wenn ein Herr Lahm äh, immer noch empfiehlt Menschen, äh, dass sie sich nicht outen sollen. Boah, das finde ich schon ganz schön schwierig.
1: Wie? Kann ich denn meinen Kindern die Selbstfindung und auch vielleicht ihre sexuelle Orientierung zu finden, wie kann ich das denn erleichtern? Hast du da so ein paar Tipps?
0: Auch da würde es für mich letztendlich schon in den jungen Kinderjahren losgehen, also auch ähm, ja zu versuchen, weil ich weiß, dass das auch gar nicht so leicht möglich ist, aber eben geschlechtsneutral Dinge auch nochmal mal anzugehen. Es fängt, mhm. äh, also merke ich auch, wie schwer ist es bitte Unisex-Klamotten für Kinder zu kaufen. Ja. Wie schwer ist es an der kompletten Bosch-Heimwerker-Serie für die Jungs und die komplette Vileda-Ausstattung für die Mädels vorbeizugehen und so. Und da glaube ich, wenn man es da eben auch schon mal schafft, eine Offenheit zu signalisieren und hey, wenn du Bock darauf hast, mit dem Nagellack durch die Welt zu rennen, yes, mach das. Und mhm. ne, hier, mach, äh, nimm mal meine Hand ich will auch Nagellack von dir. so. Also das macht, glaube ich, viel schon mal aus, weil es ist ja nicht so, dass die nicht trotzdem dann auch Gegenwind kriegen. Es ist ja nicht so, dass es nicht andere Kinder und auch andere Erwachsene gibt, die den Kindern dann suggerieren, nee, du darfst, also du bist doch ein Junge, warum trägst du denn einen Rock und so? Das geht doch nicht mhm. und so. Ich glaube, da geht es dann eben schon los und letztendlich einfach auch einen Schutzraum herzustellen. Und der Schutzraum ist eben dann auch zu Hause. Und hier darfst du auch erstmal so sein und darfst sagen, was du denkst und möchtest und eben auch fragen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die da eben nochmal wichtig sind. Und trotzdem eben aber auch nicht zu drängen, also nicht irgendwie auch so äh, auf den heißen Stuhl zu setzen oder so, sondern eher Angebote zu machen, handreichen, aber Hand nehmen müssen dann die jungen Menschen selber.
1: Absolut. Also bei uns ist gerade größter Trend äh, Nagellack. Also, ähm, es glitzert, in, hallo?
0: Das ist es super. glitzert
1: <lacht> und es gibt so viele Farben. Und ich habe auch so viele Farben zu Hause. Also <lacht> und da sind aber, das ist so eine ganze gemischte Gang, die alle Nagellack im Moment tragen. Also das kommt gerade sehr gut an bei uns.
0: Ja, schön. Und, und ich glaube, das ist wirklich was, was einfach auch einen Mehrwert hat, weil es eben dann identitätsfördernd eben auch nochmal ist, weil das ausprobieren und das eben auch in andere Rollen reinschlüpfen und so das ist doch dann so ein Puzzle was dann eben auch eigene Identität irgendwie zusammenbastelt und wenn ich dadurch dann eben dass ich auch Fragen beantwortet bekomme, dass ich ein Körpergefühl entwickeln kann, weil ich Begriffe eben für meinen Körper habe, dass ich über Gefühle sprechen kann, das können so viele Erwachsene nicht und da, da eben ähm, das ist so das, was in meiner Auffassung auch ganz viel Sexualität in äh, der Arbeit mit Kindern dann eben nochmal ausmacht, was dann gar nicht in diesem erstmal sexuellen Raum passiert, so, sondern das ist dann Aufklärung, die dann eben auch nochmal breiter gefasst wird.
1: Ja, die aber genauso wichtig oder beziehungsweise die genauso dazugehört, finde ich.
0: Ja, absolut.
1: Kannst du sagen, gibt es so ein paar Sachen, wo man vielleicht seinen Kindern Grenzen setzen sollte, wenn sie sich zum Beispiel selbst erkunden oder ähm, gibt es irgendwelche Regeln, die man vielleicht aufstellen sollte?
0: Ja, ich finde immer auch wichtig genau, dass eben erstmal, äh, wenn sich Kinder schöne Gefühle machen, wenn die sich re selber reiben und streicheln, ist das erstmal ein völlig normaler Entwicklungsschritt. Das finde ich eben nochmal wichtig. Und trotzdem gibt es natürlich angemessene Orte und weniger angemessene Orte. Bei Oma am Küchentisch sonntags Nachmittags <lacht> ist vielleicht kein angemessener Ort. Darauf kann ich hinweisen. Darauf kann ich dann sagen: nee, hier bitte bleibt die Hose an und auch die Hand bitte äh, aus der Hose raus. Und jetzt gehst du aber auch Erst mal Hände waschen, also auch da hilft wieder die Sachebene ja. ähm, und letztendlich aber in deinem Zimmer, da darfst du dir auch schöne Gefühle machen, also ich arbeite gerne über Orte, in der Küche essen wir gemeinsam, im Wohnzimmer schauen wir Fernsehen, spielen zusammen und in deinem Zimmer, da darfst du dir auch schöne Gefühle machen. Und ähm, wenn es dann um diesen Bereich von so kindlichen Rollenspielen, also die so, sogenannte Doktorspiele eben nochmal geht, auch da finde ich es wichtig, mit den Kindern Regeln zu besprechen, weil sonst können die, also solche Spiele brauchen Regeln, wie andere Gesellschaftsspiele auch, und sonst können die sich auch nicht dran halten. Also da so ein Thema Freiwilligkeit, wir spielen solche Spiele nur mit ähm, Kindern, nicht mit Erwachsenen oder Jugendlichen. Ähm, wir stecken uns keine Körperteile oder Gegenstände in Körperöffnungen, Hilfe holen ist kein Petzen, das wären so Regeln, die da in meiner Auffassung wichtig sind und die aber auch gut mit den Kindern besprochen werden können und dann, wenn vielleicht doch mal Spiele zu weit gehen, habe ich aber andere Möglichkeiten eben das auch zu thematisieren, hey wir haben doch gesagt, dass äh, ihr nicht irgendjemanden unter Druck setzen sollte, also dann habe ich einfach eine andere Möglichkeit als wenn ich solche Regeln nicht eingeführt habe
1: Jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil gerade so ähm, bei Mädchen ist ja auch das Thema der ähm, Hygiene. Also ne, weil wir eben nicht von außen ähm, stimulieren, sondern ja von innen. Und da ist es eben wichtig, dass man nicht gerade kurz vorher draußen in der Sandkiste gespielt hat. Weil dort eben also die Problematik dann irgendwie ähm, eine Infektion zu haben oder ähnliches, da sein kann. Wie kann ich das denn angehen, ohne dass das gleich wieder so ein unangenehmes Thema wird?
0: Naja, indem ich auch da wieder, das wird ja dadurch ermöglicht werden, dass ich ein Körpergefühl auch von meinen Intimbereich habe. Wenn ich da wieder Begriffe habe, wenn ich da eben auch gewohnt bin, mich vielleicht auch schon mal angeschaut haben, also bitte Handspiegel auf jeden Fall in ein Badezimmer legen, muss man den Kindern ja. nicht erzählen. Die werden sehr gut auf die Idee kommen, was sie damit <lacht> zu machen haben. So, Weil es so viele auch gerade Mädchen gibt, die haben nämlich keine Idee, wo kommt Urin raus, wo kommt Kot raus. Und dadurch ist das eben ein da untenrum Bereich. Und da einfach einen Blick auch zu haben, das ist auch wirklich nochmal wichtig. Und dann passiert nämlich genau das, dass ich ein anderes Gefühl dafür bekomme, und eben dann auch diesen Sand nochmal anders merke und es eben auch nochmal anders eben nochmal besprechen kann und auch da hilft, finde ich, wieder genau diese Sachebene, so ne du warst gerade noch irgendwie draußen äh, geh nochmal kurz ins Badezimmer und guck mal, ob du noch irgendwo Sand hängen hast, weil das tut irgendwie dann ja auch einfach weh und das würde ich aber übrigens bei den Jungs ganz genauso machen, ähm, mhm. weil auch da der äh, Sand zwischen äh, den hohen äh, Sack und äh, irgendwie den Oberschenkeln auch irgendwie doof ist, so also da ähm, wirklich runterbrechen, was man möchte ich irgendwie sagen und das einfach benennen. Also damit macht man nichts kaputt oder ähnliches. Und ich erlebe das eher sogar, dass das total hilft, weil man dann einfach, ja, das auf so eine entspannte Sache eben nur runterbrechen kann. Weil für die Kinder ist es eben nichts anderes.
1: Ja, das stimmt. Das äh, hast absolut recht. Ich fand das sehr gut mit dem Handspiegel, weil ich hatte mal eine Diskussion, wo es nämlich darum ging, dass Männer wenn jetzt, wenn Männer ihren ähm, Penis und ihre Hoden verlieren würden und die wären ausgestellt ähm, im Fundbüro, dann wüsste jeder Mann sofort: Ah, da oben links, das ist ja meiner. Ich hätte mhm. zwar lieber den unten rechts, aber der da oben links ist meiner. Bei Frauen ist es ja nicht so. Frauen würden wahrscheinlich ihre Vulva nicht im Fundbüro wiedererkennen. Mhm. Ja. Und das würde man natürlich ein bisschen fördern, dass das ähm, dieses Wiedererkennen oder das Erkennen ähm, der Vulva, wenn man diesen Handspiel re rechtzeitig wirklich dem Kind in die Hand drückt und sagt, schau mal jetzt und vielleicht schaust du in ein paar Jahren nochmal, weil Überraschung, das verändert sich.
0: Ja und, und das finde ich eben auch wenn wir dann bei so Thema Hygiene und irgendwie auch Duschen und so weiter sind, das empfehle ich auch vielen Erwachsenen einfach, ich sage immer so gerne, es gibt ja so diese Puschelfraktion unter der Dusche, also die dann irgendwelche so äh, Waschlappen oder solche Puschel irgendwie dann auch äh, nutzen, um sich zu waschen und einfach auch mal die Hand zu nutzen, um sich mhm. eben auch zu berühren wahrzunehmen und, zu, und eben auch äh, dann sauber zu machen, das hat einfach eine andere Ebene, weil dann Haut auf Haut passiert und ich dann auch wieder ein anderes Gespür für meine Vulva eben bekomme oder auch dann für meinen Penis, weil das würde ich bei Jungs genauso sehen. So, Also ich glaube auch da eben, ähm, immer was dazwischen zu haben, ein Waschlappen oder ähnliches, das, das macht eben auch was und das finde ich bei Kindern eben auch so, also bewusst auch mal das Duschgel auf die Hand und dann eben den Intimbereich eben auch dann äh, letztendlich sauber machen, wobei es braucht ja eigentlich gar kein Duschgel oder ähnliches, sondern ja. einfach auch Wasser, also Wasser in die Hand laufen lassen und damit eben äh, die dementsprechenden Stellen sauber machen, das ist super und dadurch kriege ich wieder ein Körpergefühl und wieder auch Identität.
1: Ja, also ich würde mal so zusammenfassend sagen, dass wir uns vielleicht ein Bild machen sollten, welche Art Mensch unser Kind, also wie ähm, selbstbestimmt unser Kind später durch die Welt gehen sollte in unseren Wünschen und eben alles dafür tun, dass das Kind diese Möglichkeit hat, der sexuellen Selbstbestimmtheit, aber natürlich auch der des Selbstbewusstseins innerlich wie auch äußerlich ein Bewusstsein für den Körper zu haben, dass wir da versuchen, den der, das Potpourri ähm, der Möglichkeiten einfach aufzuzeigen.
0: Ja, absolut. Und eben wir haben es in der Hand, das Bild von Liebe, Partnerschaft und Sexualität unserer Kinder maßgeblich mitzuprägen. Und lasst uns doch bitte diese Verantwortung auch nehmen, weil dann haben wir ganz schön ja, was Schönes in der Hand.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Carsten, ich danke dir. Ich hätte jetzt noch mal zwei Stunden länger sprechen können, aber <lacht> wir haben schon etwas überzogen. Ich habe schon von Melissa, die ja immer im Hintergrund ist, schon so, hm, so einen Hinweis bekommen. Ich hoffe, wir machen das noch mal und reden dann noch mal über andere Themen, weil es ist so ein spannendes Feld. Wenn ihr da draußen auch noch mal konkrete Fragen habt, dann könnt ihr Carsten erreichen. Wie kann man dich denn am allerbesten und einfachsten erreichen, Carsten?
0: Ja, also klassisch auch über Instagram, äh, Praxis für Sexualität oder eben über un unsere Internetseite praxis-sexualität.de. Da freue ich mich äh, auch über Fragen und gerne einfach melden. Und genau, vielleicht können wir ja nochmal einen Podcast über die Jugendlichen auch nochmal machen, habe ich gerade gedacht. Dann gehen wir mal so das nächste Alter einfach an.
1: <lacht> sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir. Und wenn danke ihr, wie auch. gesagt, auch jetzt noch Fragen an uns habt ähm, speziell, dann dürft ihr die natürlich sehr gerne stellen und zwar an podcast.orion.de und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.